0: Weltuntergang von Karl Schloss Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weltuntergang – ein Traum wir stiegen eine Treppe hinauf und befanden uns in der Garderobe eines Maskenballes. Während mein Freund ablegte, trat ich an ein kleines Fenster, das nach einem alten Gässchen ging. Das Erdgeschoss des gegenüberliegenden Hauses war hell erleuchtet. In einem saalartigen Raum saßen in Bänken regungslos viele schwarz gekleidete Männer. Sie schienen zu beten. An einer kahlen Wand stand ein schwarz verhängtes Pult, ein großes mit Wasser gefülltes Glas darauf. Es schien der Betsaal irgendeiner heimlichen Sekte. Aber was bedeutete dies Glasgefäß? Während ich über diese sonderbaren Anstalten nachdachte, ging eine Türe auf und ein Mann mit langem schwarzem Bart trat ein der ein nacktes Kind auf dem Arm trug, ein Kind, fast noch ein Embryo, totenartig von Ansehen. Bei seinem Eintritt hatten sich alle erhoben und waren dann niedergekniet. Der Schwarzbärtige bestieg das Pult, nahm das Kind von seinem Arm und setzte es in das Glas. Etwas Grässliches geschah, das Wasser färbte sich wie Blut. Bei diesem Anblick schrien die Betenden qualvoll auf, »Christus, Christus!« Da trat mein Freund zu mir heran. »Was hast du?« fragte er mich und sah mich unruhig an. Wortlos faßte ich ihn am Arm und zog ihn die Treppe hinunter. Drunten erzählte ich ihm, was ich gesehen hatte. Er fing an zu zittern. Ich erfasste seine Hand, die eiskalt war. »Das Zeichen, das Zeichen«, stammelte er, bleich wie ein Toter. An der Schwelle des Hauses empfing mich mein Vater. Er schien alles zu wissen, und das Wissen schien ihn verwandelt zu haben. Er glich einem Patriarchen in seinem langen, weißen Bart und wallendem Linnengewand. Viele Leute kamen zu ihm, die er segnete und die ihn Fürst und Vater nannten. Einige kamen mit angstvollen Gesichtern, umklammerten seine Knie und flehten ihn an um Rettung, gingen aber heiter hinweg. Eine wunderbare Feierlichkeit ging von ihm aus. Als sich die letzten entfernt hatten, nahm er mich bei der Hand und führte mich in einen Saal, wo meine Mutter und Schwester saßen. Auch sie hatten weiße Gewänder an und strahlten von innerlichem Licht. Die Wände dieses Saals waren ganz weiß, bis auf eine, die ganz aus Fenstern zusammengesetzt war. In den Ecken standen Palmzweige. Auch auf der breiten, flachen Lagerstatt, die in der Mitte des Saales errichtet und mit reinstem Leinen bedeckt war, lagen Palmzweige. Nachdem wir uns zum Abschied geküsst hatten, legten wir uns ruhig nebeneinander zum Schlafe nieder. Wir wussten wohl, dass es der letzte Schlaf sein werde. Aber es schien leicht zu sterben, in diesem ganz weißen Saal, zugedeckt mit palmzweigen ich konnte noch nicht lange geschlafen haben als mich ein geräusch wie von vielen tritten unter den fenstern weckte ich schlug die augen auf und sah eine wunderbare helligkeit durch den saal wandern der eine zweite eine dritte folgte da richtete ich mich leise um die anderen nicht zu wecken auf und wandte mein Gesicht nach der Fensterseite. Zahllose kleine weiße Motten saßen draußen an den Scheiben und blickten mit ihren schwarzen Augen regungslos in den Saal. Dieser Anblick überwältigte mich. Ich konnte nicht liegen bleiben, stand auf und ging hinaus. Der ganze Himmel schien wie außer sich zu sein. Die Sterne hatten ihre Plätze verlassen und drangen durcheinander. Alles schwebte und lebte wie in einem Bienenschwarm. Die alten Sternbilder verschwanden und neue bildeten sich, von denen mir eins, drei Sterne, die von einem Lichtring umgeben, ganz zu höchst am Zenit standen, das Schönste schien. Eine junge Frau kam singend, ein Kind auf dem Arm den Berg herunter. Auf ihrem Antlitz lag ein Ausdruck von Glück, das ich schauderte. Wir standen beisammen und sahen hinauf. Die Milchstraße über uns verwandelte sich in eine Blütenstraße mit unzähligen glühenden gelben Margeriten. Die junge Frau sagte, »Ich bin einen weiten Weg zu dir gegangen, und an meinen Schuhen ist der Staub fast aller Länder.« »Aber ich fühle keine Müdigkeit, denn jetzt dürfen wir zusammen sterben, weil wir uns lieben. Alle, die sich lieben, dürfen zusammen sterben.« Das Kind auf ihrem Arm lächelte im Schlaf. Mit einem Mal befanden wir uns in einem mittelalterlichen Burghof. Alle Gebäude rings lagen in tiefem Dunkel. Nur in der Mitte des Hofes stand ein gläserner Turm, der mächtige Lichtstrahlen nach allen Richtungen aussandte. In dem Turm sah man die Bäcker, bis zu den Hüften entkleidet, an den Trögen stehen und mit fieberhafter Eile den Teig kneten. Lange Reihen hochbeladener Wagen standen im Hof. Eine große Auswanderung schien im Gange zu sein. Aus dem Dunkel der Gebäude traten alte Frauen und versammelten sich unter sonderbaren Begrüßungen auf einem freien Platz des Hofes. Sie waren einander ähnlich wie Schwestern, dieselbe graue Tracht und dasselbe lange Gesicht, wie in vielen Spiegeln unverwandt blickten sie zum himmel wo im zenit drei kleine weiße runde wolken unbeweglich standen was sind das für wolken fragte eine stimme es sind die drei richter antwortete eine andere die gesichter der alten frauen hingen mit grauenhafter neugierde am himmel ein dumpfer knall wie aus einer unermeßlichen Entfernung ertönte. Die Weiber fielen nieder und schrien durcheinander, aber alle überschrie eine gellende Stimme Der Himmel ist entzwei. Der Himmel ist zerbrochen. Und dann liefen wir mit vielen anderen eine Anhöhe hinauf, hinter der sich ein märchenhafter Schein ausbreitete. Es war, als ob sich alle Gestirne auf einmal rasch der Erde näherten. Unsagbar schaurig und geheimnisvoll, unnahbar feierlich thronten die drei weißen Wolken unbeweglich über allem im Zenit. Gewaltige Strahlen schossen hinter der Anhöhe empor bis zum Gipfel des Himmels und wanderten, wie die Speichen eines ungeheuren Lichtrades, dessen Narbe tief unterm Horizont liegen musste über den Himmel. Wir standen auf der Anhöhe, viele Menschen, Hand in Hand, und sahen einen unendlichen Horizont vor uns ausgebreitet. Ein Gestirn, tausendmal schöner und größer als die Sonne, würde aufgehen und die Sonnenwelt vernichten. Langsam rückte es unter dem Horizont empor, alle Angst war von uns gewichen, ein feierliches Grauen, in Anbetung unseres kommenden Todes standen wir da und warteten. Wir würden es sehen und sterben, in Licht würden wir untergehen. Ende von Weltuntergang, gelesen von Hokuspokus.